0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda huda wadinil liyuzhirahu 'alad-dini kullih wa kafabilllahi syahida. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Radina billahi rabbah wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina Rabbi shirah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 A'udhu billahi rajim. bismillahirrahmanirrahim Syahru Ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an Syahru Ramadana alladzi unzila fihi quran Nas dan huda Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelas terhadap petunjuk-petunjuk itu dan juga sebagai pembeda yang hak dan yang batil Saudaraku Allahul Teman-teman sekalian anak-anak muda kota Bandung dan sekitarnya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam pekan kedua dari bulan suci Ramadan Dan pada pekan kedua ini Ada satu momen yang pantas untuk menjadi bahan renungan buat kita bersama yaitu momen tentang nuzul al Quran. Walaupun biasanya diperingati pada malam 17 Ramadan ataupun pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah tadi bahwa bulan Ramadan itu salah satu di antara peristiwa besar yang terjadi di dalamnya adalah peristiwa nuzulul Quran. Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dan di sini ada ada satu renungan buat kita. Bahwa di bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasanya menambah porsi Tilawah dan Meraja'ah Al-Quran beliau Kalau di bulan-bulan yang lain Rasulullah SAW Didatangi oleh Jibril Untuk menyampaikan wahyu Maka di bulan Ramadan Jibril datang bukan sekedar menyampaikan wahyu Tetapi juga mereview Meraja'ah kembali Hafalan dan kira'ah Nabi terhadap Al-Quran Sehingga bulan Ramadan identik dengan Satu ritual yaitu Tadarus Al-Quran Jadi Tadarus Al-Quran ini bukan sekedar Culture Indonesia Bukan sekedar budaya orang Indonesia di bulan Ramadan Istilahnya saja yang lebih terkesan Indonesia banget Sehingga kita tidak boleh Terkecoh dengan istilah Sekarang umat Islam Salah satu challenge-nya adalah Kita terlalu terjebak di dalam penamaan istilah-istilah padahal sebagian besar dari istilah-istilah yang kita kenal hari ini itu bukan berasal dari zaman Nabi tetapi dari zaman para ulama mens ulama yang memberikan nama istilah tersebut sehingga istilah-istilah ini kadang bisa dirubah dalam bahasa terjemah bisa juga diganti sesuai dengan konteks pada masa atau pada tempat yang berbeda sama dengan Istilah murajaah Al-Quran Atau istilah Tilawah Al-Quran Maka di Indonesia Di istilahkan dengan Tadarusan Yang diawali dengan kata Tadarus kemudian menjadi Tadarusan Jadi Tadarusan bukan hanya Culture, bukan hanya budaya orang Indonesia Tadarusan itu adalah Salah satu di antara kebiasaan Nabi di bulan Ramadan Bahkan Di bulan Ramadan biasanya Jibril akan turun dua kali Untuk tadarusan bersama Rasulullah Wasallam. Walaupun mungkin teman-teman belum pernah mendengar istilah Jibril tadarusan dengan Nabi. Inilah yang membuat saya kadang-kadang kurang dimengerti. Sering menggunakan istilah yang sebetulnya itu adalah terjemah. Istilah terjemah dari istilah yang sudah common di masyarakat. Kita biasanya menggunakan istilah kalau kita pun membaca hadis Ketika Jibril alaihissalam turun di bulan Ramadhan Maka Jibril memurajaah bacaan dan hafalan Nabi SAW Salah satu ayat Jibril memurajaah hafalan Nabi Atau bacaan Nabi di dalam Al-Quran itu Ada di surat Al-Qiyamah La tuharrik bihi lisanaka lita jalabih Inna alayna jam'ahu wa فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْعَانَهُ سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Ini salah satu paragraf kecil tentang kondisi tadarusannya Jibril dengan Rasulullah SAW. Nah istilah meraja'ah itu kemudian saya coba sinkronkan dengan istilah-istilah yang lebih populer di Indonesia yaitu adalah istilah tadarusan. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu di antara Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan adalah tadarusan. Cuman tadarusannya Nabi bukan dengan hanya manusia, tapi juga Nabi tadarusannya dengan Jibril Alaihissalam. Jadi tadarusan dari kata dars artinya belajar, mempelajari, memahami, sebagaimana ayatnya faidaqorona hufat tabiak Quranah summa inna alayna bayana. Kalau kami sudah bacakan, maka ikutilah bacaan itu. Jadi Jibril baca, Rasulullah mengikuti. Jibril membaca, Rasulullah mengikuti. Setelah selesai beberapa ayat, maka Jibril menjelaskan. Summa inna Jibril menjelaskan makna-makna dari ayat tersebut. Berarti, culture tadarusan adalah salah satu diantara culture yang nyunah. Hanya beda istilah. Jadi untuk dikenal atau untuk dilihat bahwa ini sesuatu yang sunnah atau tidak, kita tidak boleh hanya melihat dari istilahnya, tapi coba perhatikan prakteknya. Ada beberapa istilah yang di kita itu kadang-kadang dianggap aneh dan bid'ah, padahal kadang istilah itu justru ada di dalam Al-Quran. Contohnya istilah atau e, sebuah ritual istirosah. Ada sebagian orang atau kaum muslimin yang menganggap istirosah ini bid'ah, padahal istirosah adalah istilah yang jelas-jelas diksinya disebutkan dalam Al Qur'an di surat Al Anfal, il tas tari balakum ketika kalian beristirosah kepada rob kalian ada kata istirosah dalam bahasa dalam bentuk kalimat kata kerja verb yaitu tas sun Berarti istiqawasa bukan bid'ah, istiqawasa itu bukan bahkan bukan hanya sunnah nabi Tetapi juga ajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran dan kemudian diperjelas di dalam as-sunnah Sehingga tidak boleh kita terlalu gampang untuk menyimpulkan suatu hukum berdasarkan istilah Karena secara kaidah fikih hukum itu tidak terikat dengan nama Tapi dia terikat dengan prakteknya atau amalnya Kadang-kadang kita langsung mengatakan haram, makanya ada yang nanya ke saya ustadz apa hukum pacaran. Saya tanya dulu pacarannya gimana? Kalau pacarannya setelah nikah maka halal. Ya istilahnya pacaran. Tetapi kalau setelah nikah namanya bukan pacaran ustadz, justru Islam mengajarkan pacaran itu setelah nikah. Nih coba kita apa ke lagi arti pacaran itu apa? Berkasih. Sayang, wajah Allah baik nakum mawadatan warahmah dan Allah menjadikan di antara kalian itu ada kasih dan sayang. Kapan dijadikan kasih dan sayang itu setelah saya terima nikahnya muncullah kasih sayang. Sebelum terima nikahnya munculnya apa? Bukan kasih sayang, yang muncul adalah penasaran, yang muncul itu kepo, yang muncul itu semangat stalking, tapi belum bisa berkasih Sayang, karena nggak boleh ngasih, sayangnya belum boleh dikasih sah, sayang baru boleh dikasih, kepoan pakai akun yang lain biar nggak ketahuan gitu kan. <risas> Tapi belum boleh ngasih kah, kasih sayang karena belum halal. Makanya nggak boleh kita langsung menyimpulkan satu hukum berdasarkan nama itu udah kaidah fikih. Apalagi kita menyimpulkannya secara umum. Saya mendengar dari. Kakak kelas saya yang kemarin juga Ustadz Awalu Zikri sempat ke Bandung, Doktor Awalu Zikri. Beliau adalah doktor di bidang fikih perbandingan mazhab di Al Azhar. Beliau mengatakan, ada satu kaidah fikih yang sering dilupakan di Indonesia dan itu diajarkan oleh ulama salah satunya Ibnu Hajar yang menulis kitab Shahih Bukhari. Kaidahnya apa? Itlaakul jawab fi amrid tafsil khata. Menja memberikan sebuah fatwa secara umum dalam urusan yang detail itu salah. Enggak boleh. Jadi kalau ada yang nanya ke kita misalnya gini, Ustad, apa hukum menjual kulit hewan kurban? Gitu kan? Apa hukum menjual kulit hewan kurban? Kira-kira apa hukumnya? Kalau orang yang tidak memahami kaidah fikih, baru belajarnya lewat Youtube dan internet, Maka dia akan langsung mengatakan menjual kulit hewan kurban haram. Jadi buat dia kalimat haram itu adalah ekspresi idealisme. Makin sering bilang haram kesannya makin idealis. Padahal dalam Islam haram itu cuma satu. Yang halal itu empat. Wajib boleh. Sunnah boleh. Mubah boleh. Makruh boleh walaupun ditinggalkan lebih baik. Baru yang kelima haram. Jadi ada empat hal yang dibolehkan dalam Islam. Satu hal yang diharamkan. Kenapa yang empat ini gak dieksplor? Supaya orang tahu betapa Islam itu Shumul luas sekali Kenapa yang diambil hanya yang terakhir saja Haram, haram, haram Senang dengan kata haram Sehingga ketika dia sudah mengatakan haram Seolah-olah dia adalah orang yang paling idealis Sedangkan yang mengatakan halal itu Kesannya kurang idealis Sehingga ibnu Hajar mengatakan itlaqul jawab Fi amrit tafsil khata Gak boleh kita menjawab secara umum Dalam urusan yang harusnya diperdetail dulu Apa, gimana bentuknya Sehingga kalau ada yang bertanya Ustadz, apa hukum Menjual kulit Hewan kurban Ustadznya harus bertanya balik Yang menjual siapa Kalau yang menjualnya Yang memotong hewan kurban Haram Kalau yang menjualnya yang berkurban Haram Kalau yang menjualnya yang menerima hewan kurban Karena dia berhak, maka halal Berarti kan beda kan Padahal Pertanyaannya sama, tapi jawabannya jawabannya bisa berbeda karena kondisinya, prakteknya berbeda. Ada orang yang menerima daging hewan kurban udah bercampur dengan kulit di dalamnya, dan dia nggak tahu gimana cara mengolah kulit itu untuk diamakan. Akhirnya dia jual ke tetangga yang bisa ngolah. Ya udah jual aja ke ibu. Berapa? Terserah ibu, bayar berapa? Ya udah 10.000 ribu ya. Yang penting. Dia dapat uang walaupun murah Tapi kan kalau emang haram walaupun seribu juga nggak boleh Serupiah juga nggak boleh Ini bukan soal angkanya Tapi boleh tidaknya dijual Sehingga ulama yang Bijaksana yang arif Dia tidak akan menjawab suatu fatwa Hanya berdasarkan pertanyaan Secara umum Dia akan bertanya balik Siapa bagaimana kenapa Kenapa ada itu Disebut dengan doa bitu syariah Dawabit, Islam itu dawabit, detail. Sehingga kadang-kadang fatwanya berbeda dengan pertanyaan yang sama ditanyakan oleh dua orang yang berbeda. Pertanyaannya sama, yang nanyanya beda, maka fatwanya berbe berbeda. Bukan hanya karena kondisinya, mungkin karena alasannya juga berbeda. Ada orang yang misalnya, Ustadz saya pengen nikah, hukumnya apa? Nikah? Wajib. Datang yang kedua Ustadz saya pengen nikah Hukumnya apa? Nikah Sunnah Ustadz saya pengen nikah Hukumnya apa? Nikah Makruh Pst. Datang lagi yang keempat Ustadz saya pengen nikah Hukumnya apa? Haram Kenapa empat orang beda hukum? Karena alasannya berbeda Yang pertama alasannya Dia kalau nggak menikah Maka dia akan berzina Sehingga nikah bagi dia menjadi wajib Yang kedua Uh, dikatakan sunnah karena dia sudah mampu Tapi dia tidak akan berzina Kalaupun tidak menikah Maka bagi dia sangat dianjurkan sunnah Yang ketiga Buat dia nikah itu cuma coba-coba Seru nggak ya nikah Akhirnya nikah bagi dia menjadi makruh Yang ketiga Nikah hanya untuk mempermainkan orang lain Dan dia udah berniat nanti setelah dia mencicipinya Dalam tanda petik dia akan ceraikan Maka nikah bagi dia haram Padahal pertanyaannya Sama Ustadz apa hukum menikah Sama juga Ustadz apa hukum menjomblo Tergantung yang nanya kan ya Kalau yang nanya-nya anteng-anteng aja Ya sudah menjomblo itu mubah Boleh-boleh saja Ada yang mengatakan ya sudah menjomblo itu adalah Sunnah lebih baik dia menjomblo Daripada dia menikah Karena dia kalau nikah malah ngerepotin orang Soalnya dia belum siap Dia juga belum bijak, dia belum belajar agama, malah nanti akan merusak agama perempuan yang dia nikahi. Ada juga yang menjomblo itu wajib. Kamu harus jomblo, kamu nggak boleh nikahi. Ini, ini saya belum nemuin, kenapa dia jadi wajib? Yang jelas hukum itu tidak tergantung dengan pertanyaan ataupun istilah. Tapi tergantung dengan alasan-alasan. Karena... Hukum itu punya maksud dikenal dengan makoshidus syariah syariat itu ada maksudnya. Ada orang yang nggak mau tahu nggak usah tanya maksudnya. Yang penting kalau udah halal halal -hal aja, yang haram haram aja nggak kayak gitu Islam. Islam ini agama orang-orang yang cerdas. Dia ada makoshid ada dawabit Ini jarang-jarang saya ceramah kayak gini-gini ya sosok gaya gitu. Sebetulnya dulu sebelum ada pemuda hijrah kan ceramah saya kayak gitu. Ceramah saya itu tentang sejarah para rijal. Para tokoh-tokoh Islam. Kalau teman-teman pengen dengar ceramah masa yang versi bold, coba datang ke Masjid Al Latif di Tarbiah. Itu tuh judulnya aja Tasawur Haraki, persepsi pergerakan. E, kemudian e, Arjia Luanisa Anzalvihi Melukuran. Tokoh-tokoh yang turun Al Qur'an karena mereka. Nah itu tuh pembahasan-pembahasan di Tarbi di tarbiyah. Tapi kalau di e, acara nongkrong bareng UHA, namanya juga nong. Nongkrong, kalau dibahas nongkrong judul, e, terus judulnya haramnya apa gitu kan orang langsung aduh sian, ey. mau nongkrong tapi ditakut-takutin neraka jahannam terbagi kepada misalnya kan agak gimana gitu kan makanya kata Nabi kepada para dai ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal apa nasihat Nabi kepada Muaz bin Jabal sebelum diutus ke Yaman kata Nabi yasir wala tu asir mudahkan Jangan persulit. Itu tuh bukan doa, tapi itu nasihat Nabi kepada Mu'az Wahai Mu'az, mudahkan urusan orang untuk masuk kepada Islam. Jangan persulit. Jangan idealis. Eh, jangan perfeksionis. Idealis boleh. Jangan perfeksionis. Arti perfeksionis, kalau belum sempurna nggak boleh masuk Islam. Padahal orang masuk Islam itu untuk menyempurnakan diri. Kalau dia udah sempurna, maka dia nggak perlu bertanya perlu nggak saya masuk Islam. Pasti dia udah. Udah paham kebenaran Islam, jadi karena dia belum sempurnalah Dia belajar pelan-pelan Sehingga masuk Islam dulu, supaya dia bisa belajar Ada orang yang nanya Ya, uh, Sheikh Saya pengen masuk Islam, tapi saya nggak bisa Meninggalkan khamar, boleh nggak Boleh, bukan boleh khamar Boleh masuk Islam Nanti setelah dia masuk Islam, dia diajarkan Tentang masalah khamar, kan ada tuh di zaman Umar ibnu Khattab, seorang laki-laki Yang ahli jihad Tapi nggak pernah bisa meninggalkan khamar Dia mujahid tapi dia nggak bisa ninggalin kamar Dan ini jangan dicontoh ya Oh ternyata ada sahabat Yang senang minum Tapi senang jihad Wah ini kayak cocok nih buat gua nih <tuk> Bentar dulu Kan dia lagi berproses Yang udah di masjid jangan keluar lagi Yang di luar masjid pelan-pelan diajak ke, da ke dalam Yang udah di masjid jangan niru yang di luar Wah, kayaknya lebih seru di luar daripada di dalam. Saya nyesel terlalu cepat masuk. Mending di belakang, di luar aja lama-lama nanti juga masuk sendiri. Jangan yang udah di sini kan wassabiqun as-sabiqun. awwalun. Kan selalu ada kaidah itu kan? Siapa yang lebih dulu masuk Islam, siapa yang lebih dulu berhijrah, siapa yang lebih dulu dalam kebaikan, maka Wasabi kunafid dunya, itu ayatnya. Wasabi dua kali kata sabikun. Yang satu di dunia, yang satu di akhirat. Cuman Allah nggak membuat detail. Itulah bahasa Alquran yang umum. Wasabi artinya apa? Yang duluan dan duluan gitu kan? Maksudnya? Wasabi kunafid dunia. Orang yang di dunia duluan dalam kebaikan Nanti dia di akhirat duluan ke surga Jadi yang udah hijrah jangan nyesel Aduh nyesel, eh, udah terlalu awal hijrah Jadi udah nggak bisa seru-seruan Siapa bilang setelah hijrah nggak bisa seru-seruan Jadi balik lagi kepada yang tadi Salah satu hobi dan kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah tadarusan. Tadarusannya bersama Jibril alaihi salam. Sehingga di bulan Ramadan ini kita coba untuk belajar kembali tentang kebiasaan Nabi dalam tadarusan. Apakah tadarusan kita ini sudah mirip dengan tadarusannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Apa sih yang di lakukan nabi ketika tadarusan Apakah sekedar mentilawahkan Alquran atau lebih daripada tilawah karena di dalam konteks bacaan Alquran itu ada banyak istilah ada tilawah ada qroah ada apa Hai eh, tartil apalagi banyak istilah-istilah yang menunjukkan makna membaca Alquran ada waratilil qur Al Quran atau tila bacalah Alquran baca juga kan fakorau ma tayassar min Alquran bacalah Alquran baca juga ada lagi watluma wahyailaika bacakan apa yang diwahyukan kepadamu baca juga Jadi tilawah artinya baca, kiroah artinya baca, tertil artinya bah, baca. Kenapa? Karena itu terjemah. Tapi dalam bahasa Arab, tiga kalimat ini berbe, berbeda arti. Antara waratil tilal quran tertila utluma uwahya ilaik, fakro'ma tayasaramin al-Quran, tiga diksi dengan makna yang berbeda. Kira-kira tak kita yang mana nih? Karena jangan-jangan kita tartil pun enggak kalau tartil waratil qur'ana tertila, itu artinya bacalah Al-Qur'an perlahan-lahan lebih kepada bitnya kok bit si ustad ya udah tempo lah sama aja sih padahal ya cuma orang mungkin agak-agak gimana gitu saya lagi agak-agak gimana agak-agak kagok nih mau ngomong eh bisa di-bully ya jadi bitnya itu jadi waratil qur'an tartilah itu masalah bit seberapa cepat bacaan kita Nah, ajaran Al-Qur'an kita tuh disuruh baca Quran itu perlahan-lahan, waratil Qur'ana tartila. Gimana dengan yang baca Qur'annya cepat dusan? Amin. Ini gimana nih? Ini tartil nggak sih gitu kan? Menurut saya, ini, ini menurut saya ya. Tolong bagian ini jangan di crop ya. Menurut saya itu bacaannya terlalu pro. Orang kalau udah pro mungkin jadi kayak gampang banget gitu kan. Kalau kita terlalu amatiran sih. Makanya itu baca Quran tuh pelan-pelan. Soalnya masih amatiran. Kalau mereka kan udah pro. Bacanya cepet-cepet. Oh -cepet. ya Terus makmumnya juga pro. Aminnya. Amin. Wey. Kan pro banget kan. Kalau kita kan amatiran. Jadi amin kita tuh. Amin. Kok pelan banget sih. Ya gue baru belajar. Yeah. Makanya ada teman saya dulu tuh pas kita lagi belajar pedal. Di Batu Karas, lagi belajar kayak surfing-surfingan lah. Itu tuh kita pas waktunya sholat asar kan mendarat dulu tuh. Taruh papan, kita wudhu. Eh kita lagi wudhu, ada teman kita udah selesai sholat. Padahal mulai wudhunya bareng. Kita belum selesai wudhu, dia udah selesai sholat. Ditanya sama temennya, eh lo kok cepet banget sholatnya? Beda kalau udah pro. Jadi kalau udah pro sholatnya cepat. Kalau yang amatiran mah pelan-pelan. Takbirnya juga lama gitu ya, Allah, aduh gagal, eh. soalnya nggak bisa mensinkronkan niat dengan ucapan takbir gitu kan, jadi kayak pelan-pelan hati-hati banget, Allah udah jadi eh salah ketinggian, turunin lagi dikit. Gitu. Tapi kalau udah pro, wes, jadi dalam hitungan satu menit bisa dapat dua raka, raka Allah alam hukumnya apa saya nggak mau menjudge, tapi buat saya tuh menurut saya sih pro banget lah. Cuman kita belum bisa niru karena kita masih amati amatiran. Jadi warot tartila bacalah Al Qur'an dengan tartil itu artinya bacalah Al Qur'an secara perlahan-lahan. Sehingga ketika Nabi mencoba untuk mempercepat bit bacaan beliau turun ayat. La tuharrik lisanaka litaajal Janganlah kamu gerakan lisanmu litaajil. Litaajil itu apa arti taajil? Pasti ngerti banget lah arti taajil ya. Apa taajil? Taajil itu artinya menyegerakan. Biasanya diidentikan dengan iftor. Apa arti iftor? Berbuka puasa. Makanya berbuka puasa itu dianjurkan untuk taajil. Maaf, bukan takjil taajil. Kalau taajil malah mengakhirkan. Kalau tak ajil malah mendahulu. Jadi ain sama hamzah itu beda arti. Sama kayak kita beda harokat. Antara jamal dengan jamal itu beda arti. Kalau kita bilang jamal itu artinya keren. Kalau kita bilang jamal itu artinya ontak. Jadi kalau kita bilang jamal, jamal ontak keren. <laughs> Makanya manggil orang yang namanya Pak Jamal itu hati-hati. Jangan Pak Jamal, Pak ontak. Jangan Pak Jamal manggilnya Pak Jamal sih, kok panjang sih? Biar benar, bapak keren. Enggak nama saya Jamal, jadi bapak ontah. Jadi beda harokat, beda arti. Sama dengan ta'ajil. dengan tak takajil. kok Arab Arab banget sih malam ini? Ya sedikit. E, jadi ta'ajil artinya menyegera menyegerakan sehingga salah satu di antara kebaikan. Puasa itu adalah menyegerakan berbuka. Tapi arti menyegerakan tetap aja nunggu azan. Bukan menyegerakan, azan juga belum. Udah kan ta'ajjal, ustad Tetap aja nunggu ah? azan. Ya. <tuharik> bih. Janganlah kalian menggerak, janganlah kamu menggerakkan lisanmu untuk mempercepat bacaan. Jadi bacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Lebih cepat lagi Iyyaka mustaqim Itu udah udah paling cepat. Lebih cepat lagi? Alif lam mim, dalik, dalik, dalik. Aduh. Saya juga gak ngerti gimana cara bacanya Itu tuh saya tuh kan kita udah pada hafal Al-Fatihah ya dari sejak kecil kan? Tapi kayaknya nggak kebayang gimana Cara baca alafatnya dengan kecepatan flash Kayak gitu kan Itu tuh luar biasa Saya juga salut lah pokoknya Karena saya nggak bisa Nah ada seorang sahabat Namanya Abdullah ibnu Mas'ud Tapi harus paham orangnya ya Karena kalau beda orangnya Tadi beda hu, hukum Kebenaran ini Abdullah ibnu Mas'ud Siapa dia? Dia adalah sahabat yang di, dititipkan oleh Nabi Al-Quran Dititipkan oleh Nabi Al-Quran Al Dia salah satu periwayat Al-Quran Abdullah bin Masud Yang bisa menghafal Quran satu juz Sekali dengar Jadi Nabi baca Al-Quran satu juz Dia dengerin aja Beres Nabi baca Ya Rasulullah saya udah hafal Itu Abdullah bin Masud Lalu Nabi mengatakan Coba baca Abdullah. dibaca oleh Abdullah dengan hafalan nggak ada satu huruf pun yang salah satu juz itu Inilah Abdullah bin Masud Kecerdasannya di atas Rata-rata kan Saya pernah cerita surat Al-Quran yang paling panjang turun sekaligus surat apa? Al-Quran surat yang paling panjang yang turun sekaligus surat apa? Kalau Al-Baqarah panjang tapi dia turunnya di cicil. Surat yang paling panjang turunnya sekaligus di Al-Quran surat Al-An'am. Satu juz lebih satu lembar. Sebelas lembar lebih. Sebelas lembar setengah lebih tepatnya. Nah satu juz lebih sebelas lembar, lebih satu lembar artinya sebelas lembar itu turun dari jibril kepada rasul dibaca oleh jibril sekali nabi langsung hafal keren ya jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nabi itu nggak pintar ini salah satu bukti kepintaran rasulullah shallallahu alaihi wasallam terus kalau pintar kok nggak bisa baca tulis karena jumhur ulama sejarah bersepakat bahwa nabi nggak bisa baca tulis jadi ummi di situ benar-benar nggak bisa baca tulis apa buktinya nabi nggak bisa baca tulis ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah Poin-poin dari perjanjian itu banyak yang ternyata agak menurut para sahabat harus diganti. Nabi nanya kepada para sahabat, "Menurut orang Quraisy harus digantikan poinnya pertama kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perjanjian antara Muhammadun Rasulullah dengan Suhel dari perwakilan Quraisy. Kata Suhel "Muhammad, kalau kami percaya Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ngapain kita capek-capek bikin perjanjian?" "Ya udah aja kita bareng." Terus maunya kamu gimana? Hapus. nggak boleh pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, cukup bismillah aja. Kok cuma bismillah? Karena orang Arab Quraisy juga meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi nggak punya sifat. Makanya ada anak di masa Jahiliyah, namanya Abdul Abdullah, yaitu ayahanda Rasulullah. Kok dinamain Abdullah padahal mereka musyrikun? Karena mereka meyakini Allah itu sebagai Tuhan, cuman tidak punya sifat. Sifatnya diberikan kepada berhala. Ada berhala cinta, aduh cinta lagi. ada berhala perang lah ya, berhala-perang, berhala dagang, berhala apa. Allah itu cuman simbol Tuhan doang, tapi tapi nggak punya sifat. Makanya kalau kami percaya Allah itu Rahman dan Rahim, ngapain kita bikin perjanjian udah aja? Kita bareng terus maunya gimana? hapus Ar-Rahman Ar-Rahim, tinggal bismillah. Juru tulisnya siapa? Ali bin Abi Thalib karena dia bisa baca tulis. Nabi nanya, "Ya Ali, mana kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim?" Karena Nabi tidak bisa membaca, "Mana kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim?" Ali menunjukkan Yang ini ya Rasul Kata Rasulullah hapus Kata Ali saya nggak berani ya Rasul Mana berani dia menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim Nanti dia takut kepada Allah Kata Rasul ambil air Ambil kain yang basah Dibasahin dengan air Nabi sendiri yang menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim Tinggal Bismillah Terus kalimat berikutnya Kata Suhail Muhammad Kalau kami percaya kamu adalah Rasulullah Ngapain kita capek-capek bikin perjanjian Terus maunya gimana? Enggak pakai kalimat Rasulullah. Udah aja. Muhammad ibnu Abdillah. Dengan Suhel bin siapa gitu. Jadi enggak pakai embel-embelnya Rasulullah. Rasulullah hapus kalimat Rasulullah. Ali mana kalimatnya? Ini ya Rasul. Hapus. Saya enggak berani menghapus kalimat. Karena sesungguhnya engkau Rasulullah. Kata Rasul mana kain basah. Nabi sendiri yang menghapusnya. Ini menjadi bukti bahwa Rasulullah emang enggak bisa baca tulis. Tapi apakah itu indikasi bahwa Rasulullah enggak pinter? Enggak. Karena... Kita harus memahami sejarah secara konteks sejarah Jangan menjat sejarah Karena kita berbeda konteks dengan sejarah Apa maksudnya? Pada masa itu tren belajar itu bukan lewat baca dan tulis Tren belajar pada masa itu lewat riwayat dan dihafal Sehingga orang yang pintar pada masa itu bukan yang jago baca dan tulis Tapi yang banyak hafalan dan kuat hafalan sehingga ketika Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW harusnya Allah ngajarin Nabi tentang baca tulis dulu kan ketika Nabi kecil kenapa nggak diajarin dulu sama Allah baca tulis kenapa Allah langsung ngasih wahyu sementara nabinya nggak bisa baca tulis karena tren belajar pada masa itu bukan lewat baca dan menulis tapi lewat mendengar dan menghafal sehingga hafalan mereka itu kuat-kuat kalau kita kalau belum tulis kan nggak pede kan nanti lupa gimana nih nomor telepon aja ditulis Cuma satu nomor telepon yang langsung bisa kehafal Nomor telepon mantan Cepat hafalannya tuh Walaupun udah unfollow, udah di Tapi masih ada Walaupun udah di delkon gitu kan Tapi masih dihafal sama aja sih Tinggal diketik lagi aja telepon Yang angkat bapaknya ya, Intinya adalah Rasulullah SAW Langsung hafal satu juz lebih Dari surah Al-Nam yang dibaca oleh Jibril Jibril membaca Al-Nam Nabi dengerin hafal Udah beres hafal Nabi ngumpulin para sahabat Ngumpulin, pada dengerin Nabi bacain al naam satu juz Beres Nabi baca, Abdullah ibn Masud Angkat tangan, ya Rasulullah saya sudah hafal Rasulullah Takjub Ini, ini solehnya Rasul ya, tawaduk banget Pas Abdullah ngomong kayak gitu, ya Rasulullah saya sudah hafal Rasulullah gak ngomong, emang lo doang Gue juga sama Ini nih, kalau kita kan orangnya kayak sok pamer gitu kan. Pengen diakui. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah itu sangat menghargai orang. Langsung mengatakan. Ya Abdullah kamu udah hafal. Ya, ya Rasulullah coba baca. Dibacalah oleh Abdullah dari ayat 1 sampai terakhir. Tidak ada satupun huruf yang salah. Ini kemampuan hafalannya Abdullah ibnu Mas'ud. Nah ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat yang kalau baca quran Bacaannya itu persis Jibril alaihissalam. Persis Jibril. Kalau sekarang kan kita dengar banyak kori imam itu bacanya persis siapa gitu kan. Persis Sudais, persis Al-Afasi, persis siapa kayak gitu-gitu. Persis Al-Muzammil, Al-Muzammil gitu kan. Al-Muzammil mana nama surat? Persis Muzammil gitu. Nah kalau Abdullah persisnya persis Jibril. Dulu tuh waktu saya masih SMA saya ngefans banget dengan yang namanya Sa'dul Ghamidi. salah satu kori dan imam dari Arab Saudi, dari dari kabilah Ghamid, sehingga beliau dinamain Al-Ghamidi, orang Ghamid itu saya senang banget dengan membacaannya makanya sering saya ulang-ulang dulu tuh saya dulu pernah ikut audisi tilawah Al-Quran di Kairo yang masuk kedua channel TV itu, diantara sekian ratus peserta orang-orang Mesir saya nomor satu Alhamdulillah gara-gara menjiplak bacaan Al-Ghamidi -Al pas datang depan ininya, pejurinya dari mana? Indonesia, oh ya Bisa baca Quran sedikit-sedikit. Ya udah baca yang mudah-mudah saja. Ya sudah Al-Ikhlas. <laughs> Karena itu yang paling mudah. Al-Fatihah Al-Ikhlas. Al-Fatihahnya Al-Ramadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nangis jurinya Alhamdulillah, dalam saya, saya langsung husnuzon Menang nih, menang, menang nih Dia tuh nangis bukan karena bacaannya bagus Dia tuh udah sering dengar bacaan yang bagus Tapi dia nangis terharu Kok ada orang Indonesia bacanya bisa kayak gini Menurut dia, dia pikir orang Indonesia tuh kan orang asing ya Orang ajam kan, bukan orang Arab Sehingga biasanya kayak bacanya Alhamdulillahirrabbil ngalamin Mungkin karena kita orang Indonesia kan Jadi a ah, jadi gak gitu kan Baca Alif Lami menjadi alama gitu kan? Karena kita orang Indonesia ternyata kok ada orang Indonesia bacanya bisa kayak gini. Dia terharu, masya Allah, masya Allah kata dia. Langsung dia kasih apa Golden Ticket gitulah. Alhamdulillah. Itu tuh, tapi itu bukan karena saya bacaannya bagus teman-teman. mau tahu rahasianya kenapa? Karena saya baru nikah. Hubungannya apa Ustad? Ustad maksa materinya. Enggak benar. Itu karena saya baru nikah Saya itu doa sama Allah Ya Allah saya udah nikah Nikah kan ibadah Tapi saya nggak punya kerjaan Saya mau ngasih nafkah Apa buat istri saya Ya Allah beri saya rezeki Tiba-tiba dapat panggilan Audi Audisi juara Langsung dikontrak 20 episode Lumayan lah bisa tinggal di Kairo Berdua sama istri tanpa kerja Selama 6 bulan Jadi istri saya S2 Saya keliling 99 cahaya di langit Kairo Foto-foto, sok-sok nulis gitu di depan taman, di depan sungai Nil Kalau lagi bingung-bingung loncat gitu kan ya. Pokoknya menikmati hidup aja lah, istri saya biarin aja dia sibuk dengan belajar Dua malam-malam dia buka buku tebal-tebal tuh Karena dia ngambil S2 nya tafsir lah gitu Tafsir kan berat ya, salah satu mata kuliah yang cukup berat tuh tafsir Karena Al-Quran satu huruf aja kalau dibedah tuh panjang banget Udah baca, saya lagi ngedit ngedik foto gitu Wah ini seru nih di sebelah sini nih Jadi kita kayak beda apa beda fashion banget lah. Alhamdulillah 6 bulan bertahan. Itu rezeki. Tapi bukan itu yang mau dibahas. <laughs> Abduraibnu Mas'ud bacanya seperti Jibril. Dan suatu saat Abdullah bin Mas'ud bilang gini ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu bisa Menghatamkan Al-Qur'an sehari satu kali." Kata Nabi, "Ya Abdullah, jangan. Kalau gitu dua hari satu kali khatam." Kata Rasulullah, jangan, kalau gitu tiga hari Satu kali khatam, udah segitu Tapi kalau bisa, jangan Jangan lebih dari itu, maksudnya apa Kok bisa satu hari sekali pengen khatam Al-Quran, Rasulullah larang, karena Kalau sampai kurang dari tiga hari khatam Berarti dia tidak Kiro'ah, soalnya dia baru Murojah, murojah nggak akan faham Terlalu, Jepang ini mirip Dengan cerita Seorang anak muda di Zaman Nabi itu, yang sholatnya cepat banget kan Yang tadi pro banget sehingga kata nabi salat lagi kamu belum salat kata terus dia salat lagi cepat lagi salat lagi kamu belum salat sama jangan baca Quran khatam kurang dari tiga hari karena kalau kurang dari tiga hari berarti bacaannya tidak sempat ditadabur gimana dengan para hafiz Quran ustad itu beda karena mereka muroh ah. saya punya seorang guru anggota dewan di jakarta beliau muroh ah Al-Quran se sehari itu sepuluh juz sehari sepuluh juz padahal anggota dewan loh bukan nganggur yang kesibukannya luar biasa, tapi bisa murojaah Al-Quran sehari 10 juz. Jadi 3 hari beliau khatam, 3 hari khatam. Kalau kita 3 hari nggak khatam-khatam gitu ya, 1 juz juga ya. Kalau beliau 30 juz, 3 hari khatam. Itu khusus buat para hufaz. Nah, balik lagi kepada hobi Nabi Tadarusan. Jadi walaupun Nabi di bulan Ramadan semangat membaca Al-Quran, bukan mengejar hanya jumlah ayat dan juz. Tetapi kata Jibril, Wahat kata Allah wahatil Quranah tertilalatu harrik bihilisana kalita ajalabi Nabi juga mencoba untuk memahami ayatnya sehingga saya mau mengajak teman-teman semuanya dalam hubungan kita dengan Alquran coba bikin dua target sekarang satu target khatam Mungkin sehari satu juz, sehari setengah juz Kalau di luar Ramadan, sehingga dua bulan sekali khatam Kalau di Ramadan satu juz Supaya akhir Ramadan kita bisa doa khatam Al-Quran di akhir Ramadan Itu target khatam Bikin lagi satu target faham Target faham dan amal Nah kalau targetnya faham dan mengamalkan Itu bisa jadi sebulan satu ayat Bisa jadi sebulan cuman satu ayat Karena ada contoh dulu Umar bin Khattab Mengkhatamkan surat Al-Baqarah itu 12 tahun Mengkhatamkan surat Al-Baqarah 12 tahun Khatam yang kayak gimana maksudnya ustaz Kalau tilawah pasti cepat banget Umar kan semangat baca Al-Quran Kenapa bisa 12 tahun? Bukan tilawah, tapi kiroah Bedanya, kalau tilawah hanya membaca hurufnya Dan tetap berpahala pastinya Karena satu huruf sepuluh kebaikan Tapi kalau kiroah Dia mencoba untuk memahami, mentadaburi, mengamalkan Mulai dari mentadaburi sampai mengamal, mengamalkan Sehingga setelah 12 tahun Maka tidak ada lagi Satupun ayat di dalam surat Al-Baqarah Yang belum diamalkan oleh Umar bin Khattab Jadi untuk mengamalkan Al-Baqarah Butuh waktu 12 tahun Sehingga kalau kita baca di surat Al-Baqarah Ayat mana aja Itu pasti sudah pernah diamalin Sama Umar bin Khattab Sekarang kita Selain udah khatam al Alquran beberapa kali, kira-kira udah sampai di mana kiroah Alquran kita? Kalau tilawah kita mungkin udah berulang kali ya, udah tawaf berulang kali, -kali nih tilawah. Tapi kiroah kita udah sampai di mana? Dimulai dari al-fatihah, kemudian al-baqarah, atau mungkin nggak berurutan, tapi tematik sesuai dengan masalah. Kalau lagi misalnya masalah pekerjaan, nanti ada ayat-ayat tentang pekerjaan di surat al-jumuah ada. Masalah jam kerja ada di surat. Al-Baqarah juga, masalah riba, transaksi, akad, utang, piutang, apalagi saksi, segala macam. Nah, udah berapa ayat yang kita tadabur dan amalkan dari Al-Quran. Inilah yang akan menentukan kita itu Ahlul Quran atau bukan. Kalau tilawah Al-Quran saja, maka kita berada di ring tiga dari antara oh, dalam hubungan kita dengan Al-Quran. Termasuk orang ring tiga dengan Al-Quran, bukan ring satu. Kalau cuman... Silawah. Kalau sudah menghafal Memahami, udah ring dua Kalau sudah mengamalkan, itu orang yang ring satunya Al-Quran, akrab banget sama Al-Quran Dan itu disebut dengan Ahlul Quran, dan ahlul Quran Disebut juga dengan Ahlul Allahi wa khas Satu, keluarga Allah dan orang-orang Yang istimewa di sisi Allah Orang ring satu inilah yang nanti di Padang Mahsyar Ketika bangkit dijemput Sama geng malaikat Namanya geng malaikat Safaroh Jadi ada grup malaikat, nama grupnya itu Safaroh. Apa malaikat Safaroh? Safaroh itu safir, safir itu artinya duta, ambassador. Ternyata malaikat juga punya duta-duta, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, yang sempurna, yang bijaksana, yang apa, yang ber yang karismatik sehingga mereka disebutkan di surat Abasa dengan kalimat Safaroh kiramim malaikat duta yang mulia lagi baik. Siapa mereka? Mereka adalah Ahlul Quran dari golongan malaikat. Cahayanya luar biasa. Dan Ahlul Quran di golongan manusia adalah orang yang mengamalkan Al-Quran semakin banyak, amalannya semakin dekat dia dengan Al-Quran. Ada orang yang tidak hafal 30 juz. Ada dua orang, yang satu hafal 30 juz dan mengamalkan 1 juz. Yang satu lagi hafal 1 juz mengamalkan 3 juz. Maka orang yang paling dekat dengan Al-Quran diantara mereka adalah orang yang mengamalkan Walaupun pahala menghafal quran itu gede banget Jangan remehin Siapa yang hafiz Al-Quran Maka nanti Allah akan berikan kepada dia Tiket untuk bisa menyelamatkan 10 orang yang dia cintai masuk ke dalam surga kan? Tapi ada lagi keistimewaan yang diberikan kepada orang yang mengamalkan Al-Quran Orang yang dekat dengan Al-Quran Orang yang istimewa di sisi Allah Gimana caranya, coba kita tanya Berapa ayat sih dari Al-Quran yang udah kita amalkan Coba hitung deh Bahkan kalau di Al-Baqarah nggak ada satu ayat pun yang nggak bisa diamalkan Mulai dari Alif Lamim Itu udah bisa diamalkan Mulai dari Alif Mim Atau minimal kayak Sekarang lagi uh, Ramadan nih Surat ayat apa yang paling populer di bulan Ramadan Al-Baqarah 183 udahkah kita mengamalkan 183 Secara teks demi teks Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu. Kira-kira apa amalan dari kalimat ini? Ini belum satu ayat ya, baru satu penggalan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Amalnya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Terus nah, jarang kan dibahas Ternyata ada satu sunnah Nabi tentang bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran ketika kita ber, ber, membaca Al-Quran. Salah satu yang paling ringan, ini saya ajarin yang ringan-ringan aja dulu. Ya ayuhalladzina amanu itu namanya panggilan, nida. Kalau Allah lagi manggil kita, maka ada sunnah dari Nabi untuk kita tajawub. Tajawub itu dari kata jawab. Jawab itu jadi dari bahasa Indonesia jawab. Bahasa Arabnya jawab, bahasa Indonesia jawab. sehingga yang menjawab atau selalu menjawab panggilan namanya tajaw tajawub itu sunnah nabi sehingga aisyah radhiyallahu anha mengatakan nabi itu kalau lagi salat tahajud sendiri beliau membaca Al-Qur'an ketika beliau mengawali bacaan beliau mengawalinya dengan ta'awuz karena kalau kamu baca Qur'an maka fastaiz billah lalu beliau melanjutkan dengan basmalah lalu ketika beliau membaca ayat-ayat kebesaran Allah maka nabi memuji Allah Ketika membaca ayat-ayat surga, Nabi berdoa. Ketika membaca ayat-ayat neraka, Nabi bertawuz. Ketika membaca tentang panggilan, Nabi bertajawub. Ini menunjukkan bahwa tajawub salah satu sunnah Nabi dan tutorial cara mengamalkan Al-Quran paling sederhana. Tajawubnya gimana Ustaz? Kalau Allah panggil kita. Ya Kalau ada panggilan Ya Ayyuha di Al-Quran itu namanya nida panggilan. Tapi nggak semuanya bisa tak jawab. Kalau dipanggilnya Ya Ayyuhan Latina maka kita mengatakan Labai kaya Robi. Kita mengatakan Labai kaya Robi. Wahai orang-orang yang beriman, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada apa ya Allah? kalau mau lebih akrab lagi? Bilangnya gini Labai kaya Robi wasa daik. Itu lebih akrab lagi tuh. Kalau enggak hafal, apa sih tadi Ustadz? Udah, baik kayak kaya Robi aja. Jangan kebalik. labbaik Allahumma, mah Kayak terlalu menghayati umroh dan haji kan. Ini mirip sih, tapi beda. Jadi kalau Allah panggil, Ya ayyuhal ladina amanu, labaik kayak Robi wasa'daik. Aku penuhi panggilanmu kepada engkau, ya Allah. Dan aku bahagia memenuhinya. Ada apa, ya Allah? Jadi seolah-olah kayak orang tua kita manggil, uh, misalnya manggil kita gitu, Asep, gitu ya <laughs> ya ma, gitu kan ya nah itu berarti dia tak jawab tak kalau dipanggil berkali-kali nggak jawab nggak sopan berarti mengamalkan ayat panggilan kita katakanlah baik ya Robi itu tuh Allah sayang banget kalau kita kayak gitu la Allah sayang sama hamba yang tak jawab dan nah, Allah juga tak jawab sama kita contoh pas kita lagi sholat nih kita baca al-fatihah kan alamin <tuh> Allah tak jawab kata Allah malaikat Hambaku memuji aku ar Ar-Rahim. Hambaku menyanjungku Maliki yaumiddin Hambaku mengagungkan aku karena na'budu wa iyaka nasta'in Itu antara aku dengan hambaku loh ya Jadi Allah tuh kayak chat gitu kan sama kita kan Nah, gimana cara kita chat dengan Allah ketika Allah berfirman? ya amanu. Nanti kalau dalam sholat, dengerin imam baca itu, maka ucapkan dengan pelan. Tapi jangan, labaiik. Jangan. Itu kayak ngasih kode. Maksudnya, imam buruan atuh. <laughs> Jadi labaiikaya robbi dalam hati kita atau dalam lisan, labaiikaya robbi. Itu tuh pasti khusyuk sholatnya. Makanya kalau kita tahu beberapa trik kecil, terhadap imam imam baca ya jangan buru-buru jawabnya takutnya ya ayuhal kafirun masalah baik aku penuhi ya Allah emang kita kafir nah, dengerin dulu yang jelas kalau ya ayuhal latina amanu oke okay. kalau munafikun jangan kalau kafirun jangan tapi kalau ya Ayyuhan nas masih mending lah ya wahai oh, manusia atau ya ibadi Walaupun ada pembukaannya sih, kul ya ibadilladina asrofu ala fushim, kita langsung labai kayak Robi. Kita merasa sebagai pendosa dan Allah lagi manggil kita nih, kul ya ibadilladina asrofu ala fushim, labai kayak Robi wasa daik. Allah panggil saya. Karena saya pendosa, Allah panggil saya, Allah pengen ngampuni dosa saya, saya penuhi ya Allah, saya penuhi panggilan Engkau, kan gitu kan? Jadi kita tuh sibuk di dalam sholat, nggak mikir yang lain-lain, nggak -lain, sempet hulang, karena kita lagi chat. Tapi coba kalau misalnya kita dengerin aja sambil berdirinya sebelah kaki gitu kan, sesekali gerak kesini, segala gini, udah kayak orang bumerang gitu, gitu. Lama-lama jadi bumerang ya. Kalau kayak gitu nggak bakalan khusyuk hu biar khusyuk kita. Uh, kayak apa namanya ya aktif gitu jadi respon Allah ngomong apa kita respon Allah ngomong apa kita respon Emang kayak gitu sunnah nabi sehingga kalau ya lagi labarobi nah biasanya setelah nida setelah panggilan itu suka ada perintah atau suka larang larangan antara perintah atau larangan nah jawabannya apasi atau ngomong gitu aja dulu walaupun kita belum ngamalin Karena itu akan mensugesti kita buat ngamalin. Misalnya Allah bilang, kuliyadilladina ya asrofulah ya Rabbi wasaadai. la sami'na wa Gitu. Walaupun nggak harus gitu-gitu sih. Maksudnya dalam hati gitu ya. Jadi kita kayak Aktif banget gitu sama Allah lagi chat, jadi nggak ada yang bisa ganggu. Ya siap Allah, siap Allah, atau Ashiap. <Gülüyor> itu mah di luar salat lah ya, jangan di dalam salat. Ini menunjukkan kalau kita itu orangnya kayak seru gitu, kan? Kalau kita chat sama teman, tektokan gitu, kalau seru kan kita juga jadi kayak semangat kan? Allah jangan dicuekin. Allah ngomong panjang lebar kita diem aja. Pak sudah berhala salat? Eh tadi Imam baca surat apa ya? Nggak ngerti lah gitu. Ada yang lebih parah, saya pernah imamin di sebuah masjid di daerah pelosok ya, di sebuah pelosok nggak tahu nggak di, usah disebut di mana. Sholat taraweh bacanya di jus-jus yang di tengah bukan al-haqqumutakasur atau al-asar, saya bacanya kafaya insot surat favorit saya surat Maryam. Besoknya muncul gosip, besok-besok jangan sholat bareng orang itu lagi. Kenapa? Kur'annya meni beda. Ternyata kalau bukan atakasur dikira bukan Kur'an. Jadi menurut mereka yang saya baca itu bukan Quran Saki mungkin awam ya, nggak ngerti. Nah, jadi kayak misalnya kalau kita dengan Allah itu akrab, dengan Allah itu chatnya tuh uh, aktif, nanti begitu kita panggil Allah, Ya Rabbi Abdi Hal Min Abdi hal minta if hambaku kenapa ada apa kamu butuh masalah ada masalah kamu pengen taubat gitu Allah ke kita gara-gara kita sering ya ayyuhalladzina amanu labai ya rabbi kita panggil ya rabbi abdi kata Allah karena kita udah sering taktokan nama Allah itu cara paling sederhana ngamalin Al-Qur'an Kutiba aleikumussiyam. Sami'na wa atoona. Ya ayuhanaladinah amanu. La takulur riba. Sami'na wa atoona. Ya ayuhanaladinah amanu. Apapun kalimat setelah panggilan biasanya antara perintah dengan larangan. Tinggal kita bilang sami'na wa atoona. Muncul ayat lagi yang kita kayak nebak-nebak. Makanya kalau nanti dengerin bacaan imam coba perhatikan diksinya. Ada yang ke detail nggak sama kita? Misalnya kedetaknya jahanam, kan semua ngerti kan? Gak ada yang gak ngerti kan jahanam? Kalau ada kalimat uh, fad, uh, bukan apa uh, jahanam lah pokoknya. Atau kalau yang lebih seringnya bukan jahanam, nar, nar kan? Naruka jadi bahasa Indonesia nar neraka, maksa. <laughs> jadi na, nar artinya nar, naraka neraka. Nah, Kalau kita dengar kata nar Kita dengar kata jahanam, Maka kita dalam hati mengatakan Auzubillah min zalik Atau Allahumma inni auzubika min azabi jahannam Kalau kita hafal Kita boleh baca Allahumma inni auzubika min azabi jahannam Kalau dengar kata jannatin Pasti kenal dong Tajri min tahtihal anha Langsung bilang Allahumma inni as'alukal al jannah Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la Ya Allah beri saya Surga firdaus yang paling tinggi Gitu dalam kita bermuamalah Dengan Al-Quran Masih banyak sih yang perlu dibedah Tapi karena keterbatasan waktu kita Insya Allah uh, istiqomahlah hadir dalam kajian-kajian kita Walaupun kita Tidak secara uh, apa uh, Serius Membedah Text, tapi insya Allah konten kita itu tidak ada bedanya dengan teman-teman kita yang di kuliah Atau yang di pesantren cuman dengan bahasa yang lebih santai Tapi kontennya sama, substansinya sama insya Allah Sehingga kita bisa menambah iman dan memperbaiki amal Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah Wa na'udzubika min sakhatika nar Allahumma j'aalil qur'ana hujjatallana la alayna Allahumma nawwir qulubana bil qur'an <todohan> Allahumma azjid imanana bil-Quran Allahumma aslih a'malana bil-Quran Allahumma ahsin khuluqana bil-Quran Allahumma alif bayna kulubina bil-Quran Allahumma ashrah suduruna bil-Quran Allahumma ja'lil Qur'ana rabi'a kulubina wa nuran fi sudurina wa hudan wa bayanan fi hayatina Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban Yuk kita lanjutkan dengan sholat terawih satu dua rakaat satu kali salam barakallahu fikum.